0: ha,
1: a Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A könyvet mindig ketten alkotják az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa, írta 80-90 évvel ezelőtt Kosztolányi Dezső, és ennek... Mentén fogunk haladni a buksó 50. epizódjában, ahová most nem írókat, szerzőket, könyvszerkesztőket hívtam meg, hanem két főállású olvasót, vagy legalábbis két olyan embert, akik nagyon-nagyon sokat olvasnak. Grisnik Petra, színésznőt és Holzer Ádám, labdarugót, labdarugó kapust. Velük fogok beszélgetni az olvasási szokásaikról. Ilyen könyveket ajánlok, pontosabban olyan regényeket, amelyek az olvasásról könyvolvasó emberekről szólnak, de előbb egy kutatásból fogok idézni, amely a könyvek társadalmra a gyakorolt hatását viskálja 100 év magány számok a sorok között érdekes adatok a könyvek világából egy a kiadói iparág működését kutató Amerikai Intézet, a World's Rated pár hete arról közölt összeállítást, mi a könyveknek és az olvasásnak a legfontosabb társadalmi hatása. A tanulmány azzal kezdő, hogy az internet mindennapi életünkben betöltött szerepének növekedése miatt a könyveknek ma már más technológiákkal kell felvenniük a versenyt a figyelmünkért folyó harcban, de nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a közösségi médiatrendjeit, a filmeket, a videojátékokat, a streaming szolgáltatásokat is gyakran könyvek ihletik, tehát a Könyv azért ott van a háttérben, de a kérdés, hogy hogyan hatnak a könyvek maguk a társadalomra. Akár szépirodalmi, akár ismeretterjesztő könyvekről legyen szó, a könyvolvasás számos módon befolyásolja a társadalmat a tanulmány szerint is, meg szerintem is. Az olvasók azonosulatnak a szépirodalmi könyvek szereplőivel, megtanulhatják a problémákat különböző nézőpontokból látni, és fejleszthetik érzelmi intelligenciájukat. A szépirodalmi könyvek lehetővé teszik az olvasóknak, hogy jobban megértsék a tényszerű információkat, és javítsák bizonyos témák általános megértés. Jó, de milyen hatással vannak közvetlenül a társadalomra a könyvek? teszi fel a kérdést a tanulmány. Oktatási szinten a könyvek lehetővé teszik az emberek számára, hogy növeljék az írás tudásukat és új készségeket fejlesztenek ki. Ez nem meglepetés. Minden formátumú könyvre szükség van a tanulás és az oktatás megkönnyítése érdekében, hiszen a könyvek lehetővé teszik, hogy jobban megértsék az adott témákat, új gondolatokat és ötleteket ösztönözzenek az olvasóban, amelyek megértéshez és ami még fontosabb cselekvéshez vezethet. Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a könyvolvasás általában arra ösztönzi az embereket, hogy aktívan vegyenek részt társadalmi tevékenységekben, javítva ezzel az őket körülvevő világot. Az olvasás nyitottabbá tesz más kulturális aktivitásokra is. A gyakori olvasók többszörösen nagyobb valószínűséggel járnak mondjuk koncertekre, múzeumokba, mint a nem gyakori olvasó. Az olvasás pozitív hatásait vizsgálva a kutatók kimutatták, hogy a könyvek olvasása magabiztosabb kifejezési eszköztárat, kommunikációs készségeket alakít ki. Hatékonyabban javítja az írás-olvasási készségeket, mint a formális iskolai olvasás. Pozitív összefüggés van a könyveket birtokló háztartások, az olvasás élvezete és az önbizalom között, azaz minél több könyved van, minél jobban szeretsz olvasni, annál biztosabb vagy önmagadban. A családi kohéziónak is fontos eszköze az olvasás, a tanulmány szerint a 3 és 8 év közötti gyerekek 50%-ának kedvenc tevékenysége a szüleivel való olvasás. Nem feltétlenül igaz, hogy a társadalmi háttér kizárólagosan határozza meg a gyerekek tanulási képességeit és előrejutási esélyeit, bár nyilvánvalóan nagyon fontos tényező. Az élvezetből való olvasás ugyanis nagyobb hatással van a gyermek kognitív fejlődésére, mint a szülei iskolai végzettsége, ez azért jó hír. Ezen kívül az élvezetből való olvasás pontosabb előrejelzője a gyermekek életteljesítményének, mint a társadalmi gazdasági hátterű. Magyarul, hogyha egy gyerek megtanul élvezetből olvasni, akkor az előmenetele is jobb lehet, vagy jobban befolyásolja ez, mint a szülők társadalmi társad Háttere. Ha 10 évesen gyakran, 16 évesen pedig hetente többször olvasnak könyveket, akkor a fiatalok jobb matematikai, szókincs és helyesírási teszt eredményeket érnek el. Ha az iskolán kívül élvezetből olvasnak könyveket, akkor megnő annak a valószínűsége is, hogy a 16 évesek későbbi életükben szakmai vagy vezetői szerepet töltenek be. Ami a felnőttek életminőségét illeti, az élettel való nagyobb elégedettségről 20%-kal gyakrabban számolnak be azok a felnőttek, akik hetente 30 percet olvasnak. A könyvek olvasása az olvasók 19%-ának teszi lehetővé a magányérzésének enyhítését. A könyveknek az intelligenciára is hatása van a tanulmány szerint. Az olvasásnak a szellemi képességeinkre gyakorolt hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az olvasási tevékenység során ugyanis fokozódik az agyi stimuláció, amely akár több napig is eltarthat. Magasabb általános intelligencia szintet figyeltek meg azoknál az embereknél, akik fiatal olvasnak, mint azoknál, akik ritkábban teszik ezt. A könyveknek hatása van a foglalko- is. Az írni-olvasni tudás növelése segít az embereknek megszabadulni a szegénységtől és munkát találni, ami persze javítja a fizikai és mentális egészséget is. Az egyfőre jutó jövedelmek magasabbak azokban az országokban, ahol a felnőttek nagyobb százaléka éri el az írás-olvasás felső szintjét. A könyvolvasók kisebb valószínűséggel munkamániások, 22 százalékú, mint a nem olvasók, 31 ami arra utal, hogy összességében jobb náluk a munka és a magánélet egyensúlya is, és a könyvek egészségre gyakor- korolt hatása sem mellékes. Az olvasók 25%-kal nagyobb valószínűséggel egészségesek, mint a nem olvasók, ez ilyen egyszerű 28%-kal kisebb valószínűséggel szenvednek a depressziótól. Azok az idősek, akik rendszeresen olvasnak, két és félszer csökkenthetik az alzheimer kor kialakulásának kockázatát, mint a nem olvasók. A könyvek olvasása kognitív stimulációt jelent, ami csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az olvasásnak hatása van a stresszre is, alig fél óra olvasás után az ember vérnyomása és pulzusa is csökkenthet, és a kutatásból az is kiderül, hogy 6 perc olvasás két harmadára csökkentheti a stressz szinte. És akinek ez nem elég, az olvasásnak a halandóságra is van hatása. Csökkentett halálozási kockázatot figyeltek meg a kutatók azoknál az embereknél, akik minden nap olvasnak. Azok az olvasók, akik heti három és fél órát olvasnak, 23 kal nagyobb valószínűséggel élnek tovább, mint azok, akik nem olvasnak gyakran. Az olvasók körülbelül két évvel tovább élnek, mint azok, akik nem olvasnak. Könyvembereink Grishnik Petra és Holzer Ádám. Ezúttal nem írókkal, szerzőkkel, hanem olvasókkal fogok beszélgetni, hiszen mégiscsak az olvasásról szól ez az egész, méghozzá két majdnem profi olvasóval. Vendégeim Grishnik Petra, a Junior Primadia Színésznő, a Kaposvári Csikegergely Színház volt társulati tagja, jelenleg szabadúszó, és a közönség nem csak színházból, hanem imád televíziós sorozatból is ismerheti. Valamint Holzer Ádám, Aikai Születésű Magyar Labdarúgó Kapus, a Fradi egykori védője, jelenleg a Soroksár Esszí játékosa. Mindketten a azok közé a felnőtt magyar emberek közé tartoztok, akik ről azt mondja egy legutóbbi, vagy nem olyan régen készült felmérés, hogy évi 30nál is több könyvet olvasnak el. 800 ezer ilyen felnőtt van szóval nem kevés Magyarországon, de ti, ráadásul ennél egy kicsit többet is tesztek, de nem csak olvastok, hanem hanem sokat tesztek az, az olvasás népszerűsítéséért is, a magatok területén. Petra a tudok podcast műsorvezetője, ilyen értelemben tényleg főállású olvasó is vagy. Ádám pedig rendszeresen ad interjúkat az olvasásról, irodalomról, és a Facebook oldalán meg is osztja az olvasmányi élményeit a követőivel. Látszólag nem a mai témához tartozik, de azért mégis. Petra nem nemrégiben azért írt sokat a sajtó, mert egy szokatlanul bátor gesztussal reagáltál egy téged a nőiségedben megalázó közösségi média jelenségre, vagy kommentekre. Ugye egy művészi fotósorozatot publikáltál, ahol a neked szímzett gyalázkodó, vagy egyszerűen csak bunkó üzeneteket megmutattad Nével együtt nyilvánosságra, és ezek között nem a legdurvább, de a mi szempontjukból egy nagyon érdekes komment is van, hogy csalódtam volna, ha könyvtárban fotózták volna olvasás közben. Ugye aki, ebből azt is tudjuk, hogy aki ezt írta, az nem csak fo- annak nem csak fogalma sincs, hogy te egyébként mivel foglalkozol, de hogy ez egy nagyon régi stereotípia is, hogyha van egy csinos fiatal színésznő, aki ráadásul sorozatokban szerepel, hát az biztos, hogy buta és nem olvas semmit. Mennyire gyakran találkozol ezzel a fajta stereotípiával?
2: Ez azt hiszem inkább ilyen kétélű dolog, tehát vagy, az, vagy ez a stereotípia emberek fejében A színésznőkről, vagy pont fordítva, hogy azért, mert én színész vagyok, én biztos valamiféle földön túli mennyiségű műveltséggel rendelkezem, vagy olvastam a világ összes könyvét. Mindkettő egyformán nyomasztó egyébként, mert hogy az is egy, egy ilyen teher, nem tudom, talán csak nekem, de nekem mindenképpen az, hogyha azt élem meg, hogy valaki azt várja tőlem, hogy, hogy okosabb vagy műveltebb legyek, csak azért, mert mondjuk művészeti területen dolgozom. De egyébként ez, ez szerintem, igen, valahol nem is csak a, a színésznők, hanem ez a csinos nők kategóriának Igen, és egy sztereotípia. Igen, ebben a
1: tévékettő sorozatban egy ilyen dögös csinos nő játszott. Egyébként általában te mit tapasztalsz, hogy ezt, ezt akkor ezt, beszéljünk egy kicsit erről a sztereotípről, hogy ez jogos vagy nem a, a szakmában? Tehát a pályatársaid között szerinted az átlagosnál többet olvasnak, vagy átlag szerint, vagy egy kicsit kevesebben?
2: Ez nagyon nehéz feladat szerintem egy színész számára, pont azért, mert nekünk egyébként munkakörüleg is rengeteget kell olvasnunk. Tehát az a mennyiségű szövegkönyv, vagy tanulás, Felkészülés, ha esetleg az ember szinkronizál, hangos könyvet vesz fel, szóval egyébként is együtt jár a munkánkkal a rengeteg olvasás. És emellett az, aki, aki mondjuk a szabad idejében is vesz könyvet a kezébe, az szerintem egyébként a túlnyomó többségünk, de megint csak valahogy nem is tudok annyiban stereotipizálni, hogy mi is ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, tehát hogy nálunk is van, akit az olvasás kikapcsol, van akinek alapvető igénye valaki, meg úgy van vele, hogy abban az időben, amikor végre nem szövegekkel kell foglalkoznom, akkor nem tudom, be megyek focizni vagy vagy akkor akkor inkább csinálok valami mást.
1: Ha társhetetben vannak ilyen stereotípiák, akkor Ádám esetében triplán vannak, mert hát egy, egy, ha egy egy színésznő, színésznő nem olvas, akkor egy focistáról aztán végképp mindent gondolnak. Miközben ugye focizó írókról, vagy futballról író, í, í, írókról szó esik, sőt nem rökönyödünk meg, hogy ilyen létezik, de egy olvasó focistára mindenki rácsodálkozik, szerencsére, mert már nem tudná nyilatkozni ilyen jókat könyvekről, és a focistákról még a sportolókon belül is él egy ilyen egyen Típia, tehát, hogy lényegében egy focista az legalábbis majdnem analfabéta, és az az érdekes, hogy egy olvasó teniszezőn, egy vívón, vagy de még egy vízipólóson sem lepődnek annyira meg, mint egy focisten. Hányszor találkozol ezzel a stereotípiával, vagy majd mennyiszer kezden megküzdeni, hogy a focista létére olvas is, meg is, mint egy ilyen
2: csodabogát?
0: Nem, hát most már az én esetemben annyira nem szembetűnő ezeknek a száma. Elég régóta hirdetem így az ismerősi körben, meg a baráti körbe csapattársaim körében, hogy hogy érdemes olvasni, ez egy jó dolog, és tulajdonképpen engem így már elkönyveltek, tehát ezzel a fajta stereotípiával én akkor találkozom, hogyha mondjuk egy vadidegennel futok össze, és az a vadidegen abszolút nem tud rólam semmit. Pár perc alatt azért ezeket a stereotípiákat sikerül eloszlatni, úgyhogy én személy szerint ezzel, Igazán már nem küzdök, de az, hogy ez a sztereotípia kialakult, az meg nem véletlen, tehát hogyha a statisztikát nézzük, akkor valószínű, hogy, hogy itt, itt kevés aktív olvasó van a, a, a focisták között.
1: Ez is biztos benne van, de nem, ti még szemtelen fiatalok vagytok, hogy nem biztos, hogy emlékeztek arra a reklámra, a kimondhatatlan nevű Vic Attenfrey nevű orr tisztító spré, amikor egy rosszul bunkón beszélő foci kapus mondja, hogy azt mondta az edző, ah, hogy a, még az orromat is tisztítsa. Ez a 90-es évek elején meg, Mindenki látta ezt a reklámot, akkor még egy csatornán vagy kettőn. Tehát, hogy ez szerintem az egész országnak azt üzente, hogy hát a focistáknál már csak a focikapus rosszabb, és hát tök hülye. Szóval, hogy ezt azért nem csak az erősíti ezt a, ezt a stereotípiát, mert a sportolók között kevesebben olvasnak, talán, hanem
0: mert, mert ezt aztán a média is felerősíti és vi- visszaadja. Igen, emlékszem erre a reklámra. Először, mikor említetted, nem ugrott be, de így, így megvan. Tehát, emlékszem erre a reklámra. Nyilván el lehet ezt túlozni. Egy időben valóban sőt, Őt a mai napig találkozni a véleményel, hogy a focisták között az a kapusok a legflugosabbak, bolondabbak, de én azt gondolom, hogy ezt nem kell összekeverni a, az olvasottsággal, intelligenciával. Tehát az, hogy mondjuk valaki a saját testi épségét nem féltve odavetődik a labda útjába, az nem azonos azzal, hogy valaki esetleg kevésbé intelligens vagy kevésbé olvasott. Szóval én azt gondolom, hogy a kapusok, megvédve kollégáimat, szerintem inkább a focisták között az elejéhez tartoznak. Így, a
1: sárdőrnek a és olvas a kapuban. Tehát ez le, legalább ennyire kér. Ha nincs sok
0: dolgom, akkor megtenném, én is nagyon szívesen. Csak hát az edzők itt tudja, hogy mit szólnak ehhez. Van egy olyan
1: mostanában, sokszor különböző természettudományos kísérletekkel is alátámasztott elmélet, hogy valójában az olvasás olyan az agynak, mint a sport a testnek, de Te mind a kettőt csinálod, van ebben tényleg
0: ebben a párhuzamban valami? Van biztosan, amikor ébredés után van időm olvasni, az úgy egy picit lökést ad a, a napnak, tehát hogy úgy fizikálisan is tényleg jobban érzem magam ettől, vagy csak ezzel nyugtatom magam, mert annyira szeretek olvasni, de, de igen, hogy engem ez feldob. Tehát ugye nyilván az ember olyan lindítja a napját, ami. Ami feldobja, akkor az, az lehet, hogy akár az egész napját úgy elkíséri, hogy ennek, ennek fizikálisan is érzi a, a hatásait. Úgyhogy meg tudom ezt erősíteni, mert én is tapasztalom ezt. Honnan jön nálatok külön-külön is az olvasás szeretete?
2: Én arra emlékszem nagyon, hogy nagyon kicsi lehettem, négy éves, amikor a nővérem, a legidő két nővérem van, és az idősebbik elkezdett iskolába járni, és végtelenül irigyeltem tőle a könyveit, meg a füzeteit, hogy akkor ő ezt már értést tudja, mert a, a szüleim kezében mindig láttam főleg anyukám volt nagyon nagy olvasó, könyvet vagy újságot. Anyukám az a generáció és azon a, az a nők közé tartozik, akik nőklapja előfizetők voltak, baromi sokáig. Nálunk hegyekben álltak ezek a színes nőklapják egymás mellett évenként sorozva, tehát hogy, hogy mindig volt a kezében valami, és hogy én ezt nagyon akartam, és addig nyúztam a nővéremet, amíg el nem kezdte nekem megtanítani. Tehát, hogy nekem van arról emlékem, hogy az óvodában a többieknek olvasok, és hogy, hogy valamitől annyira nekem ez ez egy ilyen belépő volt valami olyan világba, amit, amit nem ismerek, és hogy végre nem mások mondják meg, nem felolvasnak nekem, hanem én dönthetem el, és beleláthatok más könyvekbe, hogy, hogy én, én teljesen ráfügtem erre egészen kicsi koromtól. Ezek kezdve. szerint
1: nálad ez össze is kapcsolódik azzal, hogy szerepelsz? Hiszen felolvastál a többieknek? Igen, ez még
2: így nem jutott eszembe, de igen, igen.
0: És nálad, de, de... Én a sztereotípiákat akartam megdönteni, nem. Egyébként nem, mert előbb olvastam, mint hogy erre rájöttem volna. Tehát előbb voltam olvasó, mint labdarúgó. Nekem apám volt. Volt anyukám apukája, aki, aki sokat olvasott, könyvek közt élt, mérnökember volt, és hogy valahogy ott mindig könyvek vették körül. Gyerekkoromban sok időt töltöttem náluk, és nekem ez volt ami vonzó volt, és elindított az olvasás felé. Hát természetesen nem azokat olvastam, amiket ő, de, de hamar rátaláltam a vinetú a történetekre, és hát az hosszú évekig, hosszú Azt évekig. Is elég volt, mert ugye a GF Cooper is, meg a Kármáj könyvek is, hát annyi mindjárt regényt írtak meg történetet, hogy igazából az egy évig el voltam, addig elfelejtettem az elejét, kezdhettem előről, és tehát tulajdonképpen így, így, én így indultam el az olvasás útján. Aztán, ahogy már gimnazista lettem, ott már próbáltam ugye beszerezni azokat a, hát eleinte ugye krimiket, mondjuk Agatha Christie, ami, amit már annyi idősen is élveztem, később jött ez a Dan Brown időszakom, amikor azokat olvastam. Hát így a szórakoztató irodalommal kezdtem, és amikor már azt éreztem, hogy ez nem mindig elég itt ki, akkor váltottam, és És
1: kezdjük Mindenféle egyéb, aztán vissza az édesik. De azért te fiatalon versenyszerűen elkezdtél sportolni. Nem Volt egy olyan pont, amikor úgy tűnt, hogy választani kell. Ez ez két életforma valójában.
0: Hát valójában az, de tehát a, a sport én 12 évesen a szülői házból elkerültem Budapestre a Fradiba, és tehát én ott akkor ugye letettem a voksomat. Engem megkérdezett anyukám 12 éves koromban, hogy tényleg szeretnél menni Pestre focizni. Most egy 12 éves gyerek nyilván azt fogja adni. Szeretne menni, főleg a Fradiba, főleg a Fradiba, úgyhogy én, hogy drukker voltam ekkorakorom korom óta. Tehát ez, ez nekem, hát itt nem a racionalitás döntött, hanem érzelmi alapon azt mondom, igen, a Frediban szeretnék játszani. És hát igazából, ahogy egyre nagyobb és nagyobb lettem, már éreztem azt a felelősséget is, hogy tehát itt már nekem nincs más választásom, mert az egész családom is eretett fel mindent, ahogy én is. Tehát ők támogatnak engem abban, hogy én minden héten mondjuk a kollégiumban be tudjam fizetni az ételt, a, a busza, a metró bérletet tehát hogy egy drágább életet éltem én itt, mintha otthon maradtam volna, és hát így ez törvényszerű volt, hogy nekem akkor ez a sorsom, hogy itt kell kiteljesednem, mert így lehetek a leginkább hálás szüleimnek, meg öcsémnek, akik miattam lehet, hogy lemondtak dolgokról. Aztán hát az olvasás szerelem maradt, de hát, hogy nem De ezt például egy kollégiumi
1: élette, hogy tudtad összeegyeztetni? Én is voltam kollégista, és azért az nehéz, ott zajlik az élet. Megtanultál úgy olvasni, hogy a hátad mögött filmet néznek, kiabálnak, zenét hallgatnak? Nem
0: feltétlen. Messze volt egymástól az edzőpálya, a kollégium iskolatát, hogy úgy jártam Pestet, hogy a tömegközlekedésen tudtam olvasni. Tehát ez, ez akkor kielégítő volt, és este a kollégiumból már csak a tanulószoba maradt, tehát készültem az iskolában, az iskolai dolgokra. Úgyhogy szerintem esteként a kollégiumban nem olvastam. Úgy.
1: Mind a kettőtök munkája olyan, ami nem csak fizikailag, hanem szellemileg is fárasztó, mert összpontosítást igényel. Úgyhogy azt gondolom, hogy rátok fokozottan igaz az, amire mindenki panaszkodik, hogy olyan fáradtnak érzi magát mentálisan, hogy nincsen ereje olvasni. Ezért itt találkoztok, és a találkoztok, tesztek ellene valamit, vagy hagyjátok, hogy legyűrjön.
2: Azt hiszem, hogy nálam ez ilyen időszakos. Tehát, hogy, hogy vannak bizonyos könyvek, vagy témák, vagy szerzők, akiket bizonyos mentális állapotban képtelen vagyok olvasni. Tehát, hogy tényleg van ilyen, hogy betelik a rendszer és nem, nem tudom befogadni. Például egy nagyon jó példája volt ennek, a karantén alatt én képtelen voltam magas irodalmat olvasni. Tehát, hogy álltam a rejtő rejtőjenő összesnek, és ez egy fajta eszképizmus is volt nyilván, hogy akkor valami vicceset, vagy vidámat, vagy teljesen máshol, de hogy, hogy, hogy megpróbáltam, hogy na, itt az alkalom, hogy akkor most nem tudom, a hanvas Béla összest akkor most végre földolgoz, és egyszerűen szóval, hogy nem. Szóval ilyen van, meg olyan is van, amikor, amikor mondjuk olyan darabot próbálok ami Mentálisan annyira leterhel, hogy, hogy azt érzem, hogy még egy megterhelő dolog nem, nem nincsen ennyi fiók a fejemben. És akkor általában én például nagyon szeretek ifjúsági irodalmat olvasni, az is van nekem munkakörileg, amivel foglalkoznom kell a tudok miatt is, és egyébként egy olvasó tábort is tartok nyarant a gyerekeknek. Igen. És hogy szóval hogy, hogy emiatt én például ifjúsági irodalmat is olvasok. Szóval szerintem nem az van, hogy annyira fáradt az ember, hogy nem tud olvasni, hanem, hanem hogy jól kell az adott állapothoz stimuláns. Választani. Tehát, hogy fölhúzni akarom magam, lenyugtatni akarom magam, bővíteni akarom az agyamat, vagy inkább ellenkezőleg beszűkíteni, ezt, ezt valahogy így nem tudom, ez kicsit szerintem olyan, mint a, a gasztronómia, hogy, hogy így tudom, hogy mire van most étvágyam, valahogy, valahogy érzem, jeleket ad a testem, vagy, vagy érzem azt az ízt, ami, amire vágyom, hogy ezt szerintem, szerintem valahogy le, meg lehet ezt figyelni, hogy az agy mire
0: vágy. Aztán a borázkodással is foglalkozol, ez ilyesmi? Nem tudom, az első gondolat, ami beugrott, <gül> hogy amikor volt ugye a karantén, az első könyv nekem is rejtő volt, de jó. és utána a Bödöcs. Tehát, hogy két olyan könyvel kezdtem, de ez nem volt tudatos, de valószínű ez a szorongás, ez, ez, ez lehet, hogy í- így dolgoztam fel, és most majd megnézem hogy a jegyzeteimben, hogy tavaly, amikor ez a háborús helyzet ugye, kirobbant a szomszédban, és ugye mi is megjöttünk egy picit, hogy akkor mit olvastam utána, hogy hát, ha ez megint bejön, és akkor lehet, hogy valahogy tudat alatt, amikor kicsit ilyen feszültebb, vagy a nemzetközi helyzet fokozódik, akkor, akkor én is így választok. Könyvet. Egyébként, mivel én nem tudok két könyvet, én nem szeretek két könyvet párhuzamosan olvasni, ezért nálam valahogy ez a választás lehetőség nem áll fent, hogy, hát, hogy amit éppen szeretek, meg jól esik, azt olvasom, mert hogy azt olvasom, amit épp olvasok. És vannak olyanok, mikor nehezen haladok, nem megy, nem élvezem, és akkor valahogy inkább a, úgymond, hogy az olvasást teszem félre, és, és nem, nem egy másik könyvbe kezdek bele, akkor meghozom azt a döntést, hogy most valamiért nem vagyok olyan állapotban, félreteszem, és másnapp folytatom. De hogy rengetegszor tapasztalom, hogy. Nem szeretek könyvet félbehagyni, csak ha ha nagyon csalódtam benne, és akkor inkább úgy keresztül rágom magam, mert hiszem azt, hogy nem a könyvvel van a baj, hanem éppen nem nekem szól. De hát csak aznap. És nem egy egyen... másnap újra az nekem. szól.
2: évszázad olvasója vagy ez csodálatos. Ez nem egy ilyen semmi nem sportolói
0: attitűd, hogy megcsinálom, De, de, Mert de is megkapom ez, sok ez érdés, a Ez egy kérdés, amire nem
1: tudom, a, 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 mi a jó válasz, hogy félretegyük a könyvet, ami nem jött be, nem működik, vagy nem jó egyszerűen, vagy nem nekünk írták, a, vagy nem ahhoz a pillanatunkhoz van. Félre vagy megküzdjünk vele, és elő, újra és újra elővegyük.
2: Hát én ennél ezerszer impulzívabb vagyok. tehát Én ilyenkor van olyan könyv, rendesen meg is tudok haragudni és azt érzem, hogy ennél rövidebb ez a tyúk kaparta élet, hogy én ezt most és én, én, én tudok én tudok ilyet, én hogy küzdök, hogy de megcsillagozom
0: magamnak, hogy valóban nem tetszik, vagy csak rosszkor voltam, rossz helyen, és akkor idővel újra előveszem. Tehát hogy próbálok még egy esélyt adni tehát nekik. Tehát igen osztályozós vagy, tehát hogy egy utólag is ja, igen de osztálajosok, és így az osztályzatok alapján, amit a könyvre adtam, vissza tudom keresni, mi volt az, ami nagyon nem tetszett, megcsillagozom, amit félbehagyok, és akkor annak annak általában szoktam adni még. Egyesét, Ha esetleg valami nagyon konkrét oka van, hogy miért nem tetszik, akkor van az, hogy nem adok neki még egyet, de ez ritka.
1: Petra, te nem, nem csak kettőves olvasó vagy most már, hanem, hanem más módon is foglalkozó könyvekkel, átvetted tavaly Szabó Télannától a Lírás Tudók című könyves podcastnek a vezetését. Rizmán, mi volt a motivációd, és hogy hogyan, tehát honnan jött ez az egész, és, és miben más ez? így olvasni, hogy egy ismeretterjesztő terjesztő műsorban beszélsz könyvekről, mint hogyha csak a saját örömödre.
2: Engem nagyon váratlanul ért ez a felkérés. Én borzasztóan szeretek beszélgetni emberekkel, és azt, azt tudom magamról, hogy van egy olyan képességem, hogy, hogy meg tudok teremteni egy másik embernek valami olyan légkört, amiben jól érzi magát, és szívesen beszél. Szóval, hogy, hogy jó hallgatósággal tudok lenni valakinek, ezt, ezt tudom. És a pandémia alatt én elkezdtem egy saját ilyen kis beszélgetős műsor csinálni otthon. Igen, te is vendégem voltál akkor, amit tényleg így a egyrészt a magam örömére, másrészt egy Patreon oldalt indítottam akkor, hogy azok a kedves nézők, akik amúgy a színházba szívesen jegyet vennének, de hát most ők is otthon ülnek, meg én is, így a kis ékopra jutott színészeket tudják támogatni, nagyon sokféle kezdeményezés volt, ez volt az enyém, és akkor ebből csináltam 20-22 adást körülbelül, és amikor előelt ez a helyzet a tudok kapcsán, hogy az Annának akkoriban rengeteg más munkája feltorlódott, fordítani akart, írni akart, családi helyzetei voltak. Tehát, hogy ő egyszerűen közölte, hogy, hogy most nem fér bele az életébe, akkor a Fidelio szerkesztősége és a Lira könyvnek a sajtófőnöke, bérces Anna összedugta a fejét, hogy na most akkor mi legyen, és eszükbe jutottam én, hogy hiszen nekem ebben most van egy eléggé közeli tapasztalatom, hogy akkor esetleg megkérdeznének. És amikor engem fölhívott a Várhegyi Andris, a Fidelio főszerkesztője és az Anna is, és akkor mondták, menjek be a szerkesztőségbe és beszélgessünk erről, akkor gondoltam, jó, beszélgessünk, és beléptem a, a szerkesztőségbe, és egy hatalmas könyvkupacot elém toltak, hogy akkor ez lenne az adás tárgya, és mondtam, hogy de én azt hittem, hogy ez most egy állásinterjú, amin nekem most van, mondták, hogy nem, hanem én szeret, ők szeretnék, hogy ezt én csináljam. És na most az van, hogy egy színésznél, ez sajnos, ez sajnos ez van, hogy ha valaki azt mondja, hogy veled szeretnék, ezt veled képzelem el, szerintem te ezt jól csinálnád, Ezt én ellágyulok ettől rettenetesen. Úgyhogy gondolkodni sem volt időm, hanem iszonyatos nagy nevetést váltottam ki, amikor magamhoz szorítottam ezt a könyvkupacot, és megkérdeztem, hogy és akkor ez most az enyém? Szóval, hogy ezt nem kell visszaadni, hogy ez saját könyv. Mondták, hogy igen. Úgyhogy fel sem fogtam. Tulajdonképpen két hét múlva ott ültem az Pallal, reszketőt érdekel, hogy a Applebaum nagyváros Berlinről beszélgessünk, és azt éreztem, hogy én, nem vagyok normális. Tehát mit keresek én itt? Újságíró nem vagyok, irodalmán nem vagyok. Én egy egy mezei olvasó vagyok, és, és aztán eljöttem, hogy ez az egy megnyugtató gondolat van, amiben kapaszkodhatok, hogy ő egy író? Én egy olvasó vagyok, erről fogok vele beszélgetni, hogy milyen élmény volt nekem elolvasni ezt a könyvet, és tulajdonképpen nincs is ennél uh, nagyobb feladat, vagy ennél nagyobb teher az én vállamon, hiszen akik hallgatni fogják a podcastet, azok is olvasók.
1: Ezen te időről időre megosztod, hogy milyen könyveket olvastál, vagy hol tartasz a szépen. és évvégén most már második évvége volt, amikor egy ilyen statisztikát is közzéteszett. Tavaly előtt 53 tavaly pedig 61 könyvet olvastál le.
2: Jó, na majd én is és... megszámolom, ez olyan izgalmas. És
1: az is ott van nagyon érde, hogy, hogy mit és mi. Meg, meg kommentek is vannak. És azt mondtad egy interjúban, hogy az oldalam követői közül egy embert rá tudok venni, hogy olvassa el azt, amiről írok, már valami jót tettem hozzá a világhoz. Miért tartod ezt fontosnak?
0: Azért tartom fontosnak, mert nyilván a világunk, hívjuk így, jóságát, vagy azt, hogy mennyivel jobb hely a világ, az nyilván az is meghatározza, vagy csak az határozza meg, hogy milyen emberek élik. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy az senkinek nem válik hátrányára, hogyha tájékozottabb lesz, műveltebb lesz, empatikusabb lesz, tehát ezáltal, amit az olvasás pluszt hozott az én életemben, ha ezt más ember életében is hozza ezt a pluszt, akkor biztos érve nagyobb hely lesz a világ. Tehát ezt valahogy így értettem. Szerintem emögött e nem kell olyan nagyon nagy filozófikus gondolatokat keresni, de röviden így tudnám elmondani, hogy én ezt, ezt tényleg így gondolom, hogy én is rengeteget változom az évek alatt, folyamatosan érzem magamon, a családom, barátaim visszajelzései alapján. Tehát tudom azt, hogy bennem is zajlik egy folyamat, és merem hinni, hogy ez pozitív, és azt gondolom, hogy ha más ember is mondjuk az olvasás útján elindít magában egy ilyen folyamatot, akkor azzal csak jobbá teszi ezt a, a vinágot. Mindenketten úgy olvastok, hogy tudjátok, vagy sejtetek, hogy másoknak is fogtok
1: erről beszélni. Ezért máshogy olvastok? Mondjuk ceruzával a kezetekben, vagy, vagy olvasás közben gondoljátok, na ez lesz az, amit kiemelnek belőle?
2: Amiről például konkrétan tudom, hogy a szerzővel kell beszélgetnem róla, ott szoktam ilyen jegyzetelni, mert bevalom olyan disznóságot is elkövettem, hogy a könyvbe bele jegyzeteltem. Tudom, hogy ezt annyira nem illik, de nekem igen, Nekem a könyv az, az nem, tehát hogy én imádom, ha. Egy egy könyv salátás rongyos és tele van firkával, szóval szerintem arra való egy könyv használati tárgy, és használjuk. Úgyhogy ezt, ezt mindenképpen szoktam. A könyvajállózás az egy picit más, és akkor hamár disznóságoknál tartunk, hogy rájöttem, hogy, hogy vannak például olyan könyvek, amikről így a harmadik, negyedik oldalon így nagyjából kirajzolódik, hogy az úgynevezett puha fedeles olvasmányok, mondjuk romantikus regények, vagy, vagy ilyen krimik, vagy ilyesmi, ott nagyjából lehet tudni, hogy mit mi lesz a cselekmény. Úgyhogy azokat például úgy szoktam olvasni, hogy hogy elolvasom az első 3-4 oldalt, és akkor belepörgetek 20 ott van, ott lesz egy férfi név, oké, okay, ő lesz a szerelme, jó, akkor pörgetem, pörgetem, mondjuk még 20 oldalt, ott van egy helységnév, név, aha, tehát ők oda utaztak, itt fognak szerelmesni, akkor pörgetek még 40-et, akkor ott van egy név, ami eddig nem hangzott el, akkor visszalapozok, hogy ő ki á, ez egy öreg valaki, akkor ő meg fog halni, jó, és akkor a végén, és a happy end. Tehát, hogy, hogy akkor, akkor nagyjából inkább arra próbálok fókuszálni, hogy, hogy milyen stílusa van a könyvnek, vagy akkor mondjuk hol játszódik, és akkor erről valami, valami íz adni, a, az olvasóknak, mert képtelenség. Tehát én hat könyvet kell, hogy feldolgozzak két hetente, az, az, az felfoghatatlanul sok, és nem is akarom azt hazudni. Plusz még olvasok is Hát ezt. És olvasok mellette, és, és dolgozom. Szóval, hogy, hogy ilyenek vannak, igen, de, de van például olyan könyv, ami, ami a hatással volt rám, amikor olvastam, hogy ott semmit nem kellett jegyzetelnem, mert még a beszélgetés közben is így fejből tudtam belőle idézni, annyira, annyira be, be tudott épülni. Az nagyon jó érzés.
0: Én ceruzával olvasok általában, aláhúzkodom a a nekem számomra fontos gondolatokat, és akkor a, az utolsó oldalon odaíram az az számot, mert akkor csak leveszek egy könyv, mondjuk eml- emlékszem egy könyvre, amiben tudom, hogy volt egy gondolat, de már nem ugrik be mi az, oda menjek a polcra, leveszem, belapozok hátra, é, fel van írva az a tíz oldal, ahol, és akkor aztokat elkezdem átnézni módszeresen, és valahol úgy is megtalálom, ha valóban abban a könyvben volt. De ezeket én mindig magamnak jegyzetelem, tehát olyat még soha nem tettem, hogy Aláhúztam egy sort, és akkor na, ezt most ennek az embernek fogom ajánlani. Rengetegszer ráismerek. Tehát, én azt gondolom, hogy vagy én olyan olvasó vagyok, de én azt gondolom, hogy az ember, mikor már sokat olvas, hogy, vagy igazából így a saját életét vetíti rá a könyvre, és ö, mindig látja a párhuzamot a saját élete és a mű kapcsán, és ez megjelenhet cselekményekben, vagy személyekben, és én is rengetegszer olvasás közben azt gondolom egy adott szeméről, hogy mondjuk még hasonlít egy, egy emberre a környezetemben, és ö, onnantól már tudni. Azt, hogy mondjuk az a karakter, hogy viselkedik, vagy hogy cselekszik egy bizonyos szituációban, hogy mondjuk én ezt tudnám javasolni annak az embernek, akinek szól, de még nem tettem ilyet. Tehát sokszor eszembe jut, de inkább magammal próbálok foglalkozni, hogy a számomra fontos építőjelle dolgokat húzom alá, vagy épp azokat, amiket hibákat én is gyakran elkövetek, és hogy figyelmeztetem magam, hogy hoppá, ez a karakter semmi, hát jól. Most én de... annyit
2: tanulok most tőled, ez ja. csodálatos.
0: Mielőtt megbeszéltük ezt a mai interjút, arra kértek titeket, hogy hozatok
1: három-három könyvet a buksó hallgatóinak, megnézőinek, mindegy, hogy milyen műfajból, milyen stílusból, ami az utóbbi időszakban számotokra fontos olvasmányélmény volt. Petra, te miket hoztál?
2: Emlegettem ezt a bizonyos olvasótábort, amit kiskamaszoknak tartunk Huzella Júliával, és Kac Petra a, a harmadik láthatatlan alak, aki segít nekünk ezt megvalósítani, és emiatt is, és a lírás tudok miatt is elég sok ifjúsági irodalmat olvasok, és ezt nagyon szerettem volna megmutatni, ez egy ifjúsági regény, a Móra kiadónak a lap, és Paráz című sorozata, ami szerintem csodálatos találmány. Ez Holden Rose néven Kovács Attila írja ezeket a, hát, hogy mondjam, krimik, horrorok, ilyesmik. Ez egy egy olyan könyv, az azonosított repülőtárgy, ami arról szól, hogy Liverpool felett megjelenik egy hatalmas UFO, ott van három napig, aztán eltűnik. Senki nem tudja, mi volt ez, mit akartak, csak visszajönnek, nem jönnek, mi lesz itt, de szép lassan meg is feledkeznek az emberek erről, és akkor egy 11 éves fiú egyszer csak rájön hogy ez mi volt, és hogy mi az, ami azóta is zajlik, és ő neki el felgöngyölíteni ezt a rejtélyt, és hát ő, nyomozás, kalandok, veszélyek, robotok, ufók, tehát hogy minden van, csodálatos nyelvezettel van megírva a könyv, tehát hogy én viszketek az olyan kamaszregényektől, amiben egy felnőtt megpróbál nyelven beszélni, miközben már olyan távol... Itt nincs erről szó, és és elkér, tehát olyan szórakoztató, olyan vicces, olyan izgalmas, és hogy, hogy ami miatt én, hát be is vallom, én el is érzékenyültem rajta, hogy, hogy a végén ez a fiú lesz az, aki rájön, hogy itt nem invázióról és nem háborúról van szó, tehát nekünk az a feladatunk, hogy bajba jutott lényeknek segítsünk integrálódni a mi társadalmunkba, mert mi vagyunk olyan helyzetben, akik most megtehetjük azt, hogy segítünk elveszett másik UFO entitásoknak, testvére. akik uh, hazát keresnek, mert a sajátjukat el kellett hagyniuk. Tehát, hogy ráadásul egy olyan üzenet van a végén, és tényleg az utolsó három oldalon cseppet sem szájborágosan, amitől nekem a szívem úgy megdobbant, hogy, hogy én nagyon boldog voltam tőle, szóval nagyon köszönöm ezt a könyvet. A másik, amit hoztam, ez Hász Jánosnak az apám óriás lesz című könyve, ami kicsit igen, most ez, ez is egy ilyen rongyos koszos. Ha, szóval én jó. Ezt, Igen, nagyon-nagyon sokat hurcoltam magammal ezt a könyvet. Ezt Jánostól kaptam egyébként ajándékba, mi teljesen más kontextusban így összehavárkodtunk, és akkor így ő azt mondja, hát én írtam ezt a könyvet, és akkor ezt így adta. Hát én elkezdtem olvasni, gondoltam, jó, hát ez ilyen apás könyv, én egy ilyen apás lány vagyok, de hát mint minden apás lánynak, nyilván ambivalens a viszonyom az édesapáma, és azért hoztam ezt a könyvet, mert a közelmúltnak az egyik nagyon meghatározó élménye volt számomra, hogy próbálom nagyon röviden mondani, elromlott a mosógépünk, és a Pestes mosodába jártam, ott van egy ilyen nyilvános mosoda a kis Gönceimmel, ami szintén egy ajándék idő olvasásra, míg lenne járnak ezek a gépek. És elvittem magam el ezt a könyvet, Elkezdtem, mint akkor még húsz oldalt olvastam belőle. És olvasok, olvasok, és egyszer csak azt veszem észre, hogy ráz az okogás, tehát hogy annyira sírok, hogy ezt már nem lehet visszatartani, és tényleg ez a, ez a rettenetes nagy, ami, ami ilyen nagyon belülről jön. És egyszer csak egy ilyen sokszoknyás, hatalmas, ilyen cserfes szájú Roma asszony, aki ott három-négy gyerekkel is rengeteg mosni valóval ott intézte az egész mosodának az életét, ezt így meglátta, összecsapta a kezét, odarohant, és odaült mellém, hogy mi a baj, mi a baj? Gyalom. És én teljesen zavarba jöttem, és mondtam, hogy hát az a baj, hogy olvasom ezt a könyvet, és akkor nekem az apukám, és akkor a Janinak az apukája, és leült, és fogta a kezemet, most is tényleg így elszúrul a torkom, és ott, ott úgy mondta, hogy hát csak akkor sírjál, hát jó az. És mondtam, hogy igen, most nagyon jól esik. Jó van, jó, és ott úgy fogott engem, amíg én ott kibőgtem magam, és hogy ez, ez valahogy annyira csodálatosan példázza azt, hogy tehát ha nincs ez a könyv, és én nem bőgöm szét magam a mosodában, soha nem beszélgetek azzal a nénivel és annyira kell volt, És annyira jól esett nekem, hogy, hogy ez a házjani miatt van, hogy engem az a néni megölelt a mosodában. Szóval ezek a könyvek, azok, azoknak csodálatos nagy hatalmuk van. És a harmadik könyv, amit nagyon szerettem volna megemlíteni, de mivel nincsen fizikai példányom, mert azt elbukban olvastam, az Matthew Perrynek az önéletrajzi könyve, a Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, ami több dolog miatt is meghatározó nekem. Az egyik az, hogy az egyik újévi évi az volt, hogy minden nap olvasok legalább 20-30 percet angolul, mert éreztem, hogy a a nyelvtudásom, a, a gyakorlatban használt angol nyelvtudásomat nem tartja eléggé szinten a, a, az angol nyelvű videós, vagy, hmm. vagy, vagy filmes, vagy zenés tartalmak fogyasztása. És akkor gondoltam, hogy olvasni kell angolul, mert ez a másfajta agyi stimuláció. És ez bevált, és tényleg csodálatosan működik. Ezt is tudom ajánlani egyébként. És a Matthew Perit mindenki valószínűleg a Jóbarátok című sorozatból ismeri, hogy Chandler karaktere, és talán azt viszont nem mindenki tudja, hogy neki egy borzasztó politoxikomániával sújtott nagyon-nagyon nehéz élete volt emellett, tehát, hogy amit nem látotta a nagy érdemű, a kirakatba, egy nagyon boldog, sikeres, kőgazdag embert láttunk, akit az egész világ imád. Ő közben borzasztó démonokkal küzdött és nagyon-nagyon és nehéz élete volt, és ezt leírta ebben a könyvben. Hát szóval egyrészt szakmailag is nekem nagyon-nagyon-nagyon tudtam együtt rezonálni azokkal a fajta a színész, amikor magányos, hogy az milyen dologgal, miközben nekem szerencsésem a család Hátterem sem a személyes életem nincs ilyenekkel megterhelve, de, de azt hiszem, hogy ez, ez olyan jó volt, hogy valaki, aki tényleg dollármillió most és egy egész világra jongérte, az is tudja úgy érezni magát, mint én, nem tudom, egy kis zseppiszokként, ahogy ülök egy alternatív színház pincéjében névfélkor, szóval, hogy, szóval hogy ez ez van, ezt, ezt mindannyian érezzük, és ez szuper. És a másik az, hogy, hogy mindezek után ez az ember, ez olyan egyedül van, mint az ujjam, és egy, egy millió egészségügyi problémával küzd, de ezek miatt a szerek miatt, amik tönkre tették az életét, és úgy van vége a könyvnek, hogy, és most állok a Beverly Hills-i csodálatos villám teraszán, nézem, ahogy jön föl a nap, és azt gondolom, hogy nem baj, mert majd talán holnap. Majd, majd holnaptól majd jobb lesz. És 60 éves ez a fickó, és a poklot megjárta, és úgy tud fölkelni reggel, és megnézni a naplementét, hogy azt mondja, hogy pff, na majd most, most, most kezdődik valami, most kezdődik. És szerintem ez iszonyú fontos, hogy erre nagyon sokat gondoljunk, mondjuk minden nap.
0: Én először Mohamed Bugár Szártól említeném az Emberek Legtitkosabb Emlékezete című könyvet. Ugye ez 21-ben Franciaországban komoly díjakat nyert, és tavaly lehetett olvasni itt magyar nyelven. Egészen elképesztő történet. Én nekem ez volt az első könyv, amit idén olvastam, és én nem, tehát ritka az, hogy én nem tudok letenni egy könyvet, mert én nagyon könnyen meg tudom szakítani, újra felvenni, de ez tényleg az a könyv volt, ahol alig vártam, hogy olvassam, és itt kerestem a, azokat az 5-10 perceket, hogy olvashassam. Igazából egy egy Párizsban élő, színesbőrű író, tulajdonképpen a saját alter egoja igazából a, ugye a fő karaktere a, a könyvnek, és ő találkozik egy hölgyel, aki mesél neki egy olyan könyvről, ami szerintem talán 1938-ban jelent meg, és hogy hát ennek a könyvnek a sorsa, hogy befolyásolta a más emberek sorsát, több mint száz éven keresztül, és több kontinensen keresztül. És hogy egy annyira átfogó Könyv, több szálon fut a, a, a cselekmény, még a végén össze nem ér, de vannak benne naplóbejegyzések, bejegyzések, ilyen jellegű bejegyzések. Szóval egy nagyon-nagyon komplex mű, és a végén úgy minden mozaika helyére kerül. Én nagyon én nagyon élveztem, és ö, nagyon szórakoztató. Tehát, amellett, hogy komoly mondani valója is van, és ő azt boncolgatja, hogy érdemese írni. Szóval, hogy amit az író a nyakába vesz terhet, és mondjuk sorsokat ismer meg, és azokat a sorsokat hogy írja meg, hogy igaz legyen, amit leír, hogy hogyan adja vissza ezeknek az embereknek az életét, hogy ő valahogy ezzel az alkotói válsággal küzd a, a karakterünk, de mellette meg, meg próbálja ezt az egészet élvezni, és ugye a könyv után nyomoz, szóval meg hát a múltban már többen megtették, hogy a könyv után nyomoztak. Egy nagyon összetett mű, én, én nagyon-nagyon élveztem, és szerintem ez, ez nem az a, az a nagyon-nagyon magas szép irodalom, nagyon jó mű, de nem az a nagyon magas szép irodalom, amit azt mondom, hogy úgy riasztó tud lenni, mert közel 500 oldal, tehát ö, kell hozzá fenék, de megéri, megéri mindenképp. A másik az James McBride-tól a King Kong diakonus című könyv. Ez pedig a 60-as években játszódik New Yorkban. Van ez a diakonus, ami egy, nem akarok butaságot mondani, egy pozíció felekezeten belül. Ez egyfajta is, Valami ilyesmi tisztség, és hogy ez az ember, ezt tölti be, King Kong diakonus, de ez a ragadvány neve, mert egy King Kong nevű szesszel bódítja magát, amit egy haverja főz. És hogy igazából ez a 60-as évek New Yorkjának, ez a, hát hogy a nyomora, mondjuk ki, de Amikor történik egy olyan cselekmény a műben, akkor azok, akik ott élnek, most legalább 8 féle náció meg Rossz él ezen a telepen, akik ugye fúrják egymást. Az olaszok voltak előbb, a latinamerikaiak, a feketék, megy ez a kis harcot a telepen belül, de miha is megtörténik ez az esemény, ők úgy összezárnak. És olantó egy olyan közösségé válnak, hogy mondjuk a rendőrségnek nem sok esélye van. És ez így valahogy így a, tehát így a, a sporttal könnyen össze tudtam kapcsolni, hogy mondjuk amikor a Fradiban játszottam, és hát elég sok színű volt az öltöző, hogy én ezt így éreztem, hogy most igazából mindegy, hogy ki honnan, de amikor egy egy cél érdekében össze kell fogni, akkor azért az emberek csodákra kép és hogy ez a könyv igazából erről szól, és sok esetben egy fociöltöző is így néz ki. Úgyhogy rám ez, ez, ez nagyon nagy hatással volt, és ez is egy ilyen nagyon-nagyon szórakoztató, de viszonylag komoly mű. A harmadik pedig íj a Leonard Feiffer-től, a Grand Hotel Európa. Ez, ez még az eddig, az előző kettőn is hosszabb mű, ez, ez, ez nagyon-nagyon hosszú. Ő egy holland író Genovában él már jó ideje. Nagyon elsállt ott az olasz életérzést, és rendkívül kritikus. És ez a mű ez tulajdonképpen arról szól, hogy elmegy ebbe a Grand Hotel Európába, hogy megírja élete szerelmének a történetét, de közben felkérik egy munkára, hogy Európa hanyatlásáról kellene írnia. És hát ami a történetmesélés egyik része, hogy ő. Genovából azért költözik Velencébe egy hölgyel, mert hát ő élete szerelme is őt követi. És hogy hogy fut ez a kapcsolat? Ez egyrészt, a másik meg, hogy, hogy él a jelenben a hotelben, és ott milyen emberekkel beszélget, meg ugye ezzel párhuzamosan meséli el nekünk azt a történetet, ahogy ő ezzel a lányjal végül odáig jutott, hogy már nincsenek együtt. És tulajdonképpen bárkivel beszél, bármit leír, mindig azt érzi az ember, hogy, hogy Európa hanyatlik, és hogy mérelőzik be más kontinensek ilyen-olyan téren, és tulajdonképpen egy kritikát fogalmaz meg, hogy Európa tulajdonképpen egy múzeum, és hogy minden, ami az elmúlt sok ezer évben itt létrehoztunk, azt most hagyjuk, hogy tönkre egyik olyanok, akiknek nem feltétlenül van ilyen gazdag történelmük, és tulajdonképpen a, a műfő mondani vagy a számra az volt, hogy ő a, ezt a fajta tömegturizmust, amit Európa lenyel azért, hogy élhessen, ezt ő nagyon kritizálja, mert hogy tulajdonképpen Amerika vagy Ázsia ugye hozzánk úgy jár múzeumba Európába, hogy Szabadtéri Múzeum nézik azokat az épületeket, amit ő mint író, meg mint európai polgár ő már félt, és hogy arra biztatja Európa döntéshozóit, hogy jelöljenek ki egy más utat maguknak, és gazdasági bármilyen téren legyenek versenyképesek, mert ha ez marad Európa számára, akkor Euró- előbb-utóbb ez se lesz, mert hogy majd ők, akik ide jönnek, és ők csak két napra ide jönnek pihenni, ők majd azt teszik tönkre, amit mi több ezer évig építettünk, és amit mi próbálnánk mondjuk úgy ápolni, de hát nem megy, hogyha közben meg a másik oldalon ugye tényleg az van, hogy hagyjuk, hogy ezeket nézzék, lássák. Szóval mind a három mű érdekes volt, mi is sokat utazunk, tehát egyrészt ugye a turizmus ez azért tetszett, másik kettőnek meg volt számomra fontos mondani valója. Top 10. Egy bozni jó könyv. 10 plusz 1 olyan regényt
1: hoztam, amelynek főszereplője az olvasó ember, vagy maga a könyv, esetleg az olvasás. Emily Arzenó az eltört teáspohár, The Broken Tea Glass 2009-ben jelent meg eredetileg, és Siklós Márta fordításában az Európa abta ki 2011-ben, de még mindig kapható. Ez egy, hát egy ilyen kalandos, krimi történet rejtélyes gyilkosságok, de azért könyvek és a könyvekbe elrejtett cédulák körül forog a történet, és az olvasás nagy szerepet játszik benne. Egy klasszikus, Ray Bradbury, Farenheit 451 és más történetek. 1953-ban jelent meg, tehát 70 évvel ezelőtt, Loránd Imre fordításában az Agave ki utoljára. Csak az 451 Fárenhely fok, ugye az a hőmérséklet, amelynél a papír tüzet fog és elég, és ebben a disztópiában egy olyan emberről szól a történet, akinek az a dolga, hogy a még embereknél levő könyveket elégesse, összegyűjtse és elégesse, de hát természetesen egy napon beleolvas egy halálra ítélt könyvbe és minden megváltozik. Roberto Bolányó, 2666, a csilei szerző er- művének eredeti címe, Das Milsei Szentosze Szentai Szeis, ezt örülök, hogy kimondhattam, Kutasi Mercedes forításában a jelenkor adta ki 2019-ben, és hát ez egy igazi, magas, irodalmi, remek mű, öt könyvből áll, mindegyik része, egy külön történet, egy külön kaland, az olvasáshoz könyveknek, mindegyiknek köze van. Következő Italo Calvino, ha egy téli éjszakán egy utazó, hogy ez olasz nyelvű könyv, una Nottadin Verno, Un viaggio, torre, 1979 telekdi polgár István fordította és az Európa abta ki, se sokan ezt mondják, a postmodern regény egyik első megjelenésének. Mindössze arról van szó, hogy egy könyvesboltban kapható könyv egyszer csak megszakad, akármikor újra elindulunk, mindig valamilyen módon történik vele, valami ellopják, elkobozzák, gépbe szavakra, boldog, betétják, bezúzzák, és mi mindig ott vagyunk elveszve a történetben. Jean-Paul Didéloran a 67 es felolvasó Le Lizard du Vincent, 2014-ből Tóth Valus Jágnes folytatta és a magvető adta ki 2015-ben egy fura fiatalemberről szól, aki a Metron minden nap ugyanoda telepszik le, táskájából előkotor néhány lapot, majd az összefüggéstelen könyvoldalakat felolvassa a vonatkocsi plénumának. Kiderül, hogy egy könyvzúzdában dolgozik, az úzó irányítja, és megpróbálja megmenteni a könyveket. A legnagyobb klasszikus Umberto Eco, a rózsa neve Il No Medella Rosa, 1980-ból barnaimre fordításában az Európa adta ki, és fogja kiadni újra megjelenik április végén, és hát ez egy hatalmas klasszikus és, a, és az olvasás melletti tanúságtétel, de mondhatnék más Eco műveket is. Filmről is ismert, de aki szerette a filmet, azt arra Biztatom, hogy olvassa is el ezt a középkorban játszódó krimit. Mikael Ende a végtelen történeti Lee 1979-ből Hársernő fordításában jelent meg utoljára tavaly a móránál. Ez egy világhírű ifjúsági könyv, film is készült belőle a végtelen történet. Egy könyvben vagyunk, amelyben kalandok vannak, de közben összefügg az olvasás és a szereplők sorsa. Ez is hatalmas klasszikus. Mohamed Bugár Zár, az emberek legtitkozatosabb emlékezete La Plus Secrets Memoir Zong 2021-ből. Tavaly jelent meg a Parkiadogondozásában gondozásában, Bognar Robert fordításában, Gonkú díjas lett ez a könyv 2021-ben, a szerző tavaly egyébként járt Magyarországon is. A fikció szerint egy fiatal szenegáli író felfedez Párizsban egy legendás könyvet, az embertelenség labirintusát, és tulajdonképpen ez egy félig meddig a szerző már hogy Bugár Szár életéről is szól, meg egy fikcióról és hát egy könyvről. Amelia Mellor, a világ legnagyobb könyvesháza, The Grandest Bookshop in the World 2020-ból, Cséplő fordította és a Manó könyvek adta ki. 2022-ben innen is tudhatjuk, hogy ez egy ifjúsági könyv, egy könyvesboltban élő két fiatalról szól, méghozzá a világ legnagyszerűbb, legkülönlegesebb, legvarázslatosabb könyvesboltjában, a kolkönyves könyvesházban játszik a történet, csodák vannak benne, kalandok és minden. Emmy Meyerson az elmúlt napok könyvesboltja The Bookshop of a 2018-ból, Frejkovács Judit fordította és 2019-ben a General Press kiadó adta ki, ez egy romantikus történet és szintén egy könyvesboltban, játszódik, hogy egy könyvesbolt a központi helyszín, amit a főszereplő örököl, és az írással, könyvekkel kerül kapcsolatba, és ezen keresztül egy lírai történet formálódik a családról. Markus cuzák a könyvtolvaj, The Book Thief. 2005-ből M. Nagy Miklós forításában az Európa 1939-ben a náci Németországban vagyunk, és van egy Lizel nevű hősünk, aki imád olvasni, és ha csak teheti könyveket lop, legkedvesebb könyve az, amit a pincében rejtőzködő zsidó fiú ír neki. Film is készült belőle Brian Percival rendezésében, de azért a könyvet érdemesebb elolvasni. A plusz egy egy magyar könyv, Vámos Miklós apák könyve 2001-ből, amit az Ateneum kiadó a 20 éves jubileumra 2021-ben újra kiadott, most is kapható. És ez a regény egész Európát megfordította, nagyon sok nyelvre lefordították, sok szál kapcsolja össze a ugyanannak a családnak, a csillag nemzetségnek az első születjeit, de ezek között is talán a legfontosabb az a könyv, amelybe az apák mindig beírják a saját bejegyzéseiket.